0: estos días caía en mis manos una noticia que es la de que Correos, la empresa pública de servicio postal en España, va a perder 154 millones de euros, un 400% más de lo previsto y me estaba conteniendo en mis comentarios, pero ya no pude más, si no lo soltaba me lo hacía encima cuando alguien en Twitter comentó que Correos no es un negocio, es un servicio del Estado que garantiza derechos porque mandar una carta a un pueblo perdido no va a ser nunca rentable y por tanto o el Estado garantiza esos derechos o habrá ciudadanos de primera y de segunda. Es la eterna discusión, pueblo-ciudad creo que todos tenemos derecho a vivir donde queramos, pero a lo que no tenemos derecho es a que los demás nos cubran necesidades derivadas de nuestras decisiones. Vivir en el campo tiene unas ventajas y unos inconvenientes, vivir en la ciudad otros, diría que muchos más inconvenientes. No todo el mundo vive en las ciudades porque le guste, vive porque no le queda otra. Habría mucho para hablar del porqué de la España vaciada, que creo que no tiene tanto que ver con la ausencia de servicios básicos, sino con el efecto capitalidad, extraordinariamente extractivo, principalmente en la concentración de puestos de trabajo, que no es para nada natural, ha sido una estrategia deliberada. En cualquier caso, no me quiero meter en este jardín, me parece bien que Correos llegue a todos los lados y que socialicemos el coste de enviarle una carta a un anciano que vive en las montañas, nos hace más humanos a todos y además damos trabajo a ese cartero que llega a lugares inhóspitos en una tarea en ocasiones titánica. Es difícil argumentar contra según qué gastos públicos, no por falta de argumentos sino por humanidad. Soy consciente, quien detenta un pedacito del gasto público siempre tiene unas explicaciones conmovedoras para justificarlo y en este caso, qué queréis que os diga, me parece bien. Dicho esto, ¿es correos tan deficitaria porque hace llegar las cartas a lugares donde una empresa privada no querría ir? Pues no lo sé, pero os voy a hablar de algo que sí sé, y es la intervención de correos en el comercio internacional específicamente en el comercio con China, que es lo que le respondía a este usuario. La parte humanitaria me encanta, el problema es que Correos también se dedica a otras cosas menos humanitarias, como por ejemplo a dar servicio a mis clientes en envíos desde China, destrozando a empresas privadas que no pueden competir con alguien que va a pérdidas y socializa el coste entre todos los contribuyentes. Es decir, estoy hablando de dumping, no sé si la definición de precios predatorios entra aquí, ya que el objetivo no es eliminar a la competencia para subir precios después, es más, una estrategia irresponsable que falsea el mercado e impide su evolución natural. Es decir, no creo que haya maldad, sino ignorancia. Y alguien me contestó, cuando llega una superempresa con capital infinito y va a pérdidas hasta que destroza toda su competencia, no se queja nadie. Y este argumento tiene demasiadas carencias. Primero, no hay empresas con capital infinito, los únicos entes con capital infinito son los gobiernos, ya que pueden extraer de sus ciudadanos, ya sea a través de impuestos, inflación, que es otro tipo de impuesto, o de deuda, que son impuestos futuros. Segundo, si lo hace una empresa y nos damos cuenta sí si lo criticamos. Se llama dumping y por eso se crean leyes anti-dumping, para castigar a quien sí lo hace. Tercero, cuando una empresa lo hace, o mejor dicho cuando lo intenta, lo intenta yendo a pérdidas con recursos propios. Es decir, si Apple quiere vender sus móviles a mitad de precio para intentar echar a sus competidores, ese espacio de tiempo en el que va a ir a pérdidas lo van a financiar sus propietarios, no yo. De hecho, yo tengo acciones de Apple y si hicieran eso, vender a pérdidas, yo me desharía de esas acciones. El problema con el Estado es que lo estamos financiando todos y no podemos escapar. Y aunque nos parezca que el dinero público no es de nadie, es de todos. Y cuarto, me sorprende mucho ver a gente teóricamente de izquierdas defendiendo que usemos el dinero público, el de todos, para socializar costes de transporte de empresarios privados. Creo que a veces se salta con el piloto automático para defender lo público cuando en realidad esta no es una discusión público versus privado. La discusión es, ¿queremos dilapidar el dinero público, el de todos, para beneficiar a cuatro empresarios privados o queremos gestionarlo bien en las cosas que la comunidad realmente necesita? Esto no es estado de bienestar ni se le acerca. Esa manía que tenemos de defender lo público a toda costa, incluso cuando dilapida nuestros recursos, repito, los de todos, no le hace ningún bien a la defensa de lo público. Justamente los defensores de lo público deberían ser las personas más escrupulosas auditando en qué se gastan y en qué no, para que, llegados el caso, el argumento para defender el servicio postal público sea hacer llegar una carta en Navidad a esa viejecita que vive sola en un pueblo perdido en las montañas y no para beneficiar a empresarios que utilizan los servicios públicos para potenciar su negocio y ojo me parece bien que lo hagan el servicio está ahí sería de tontos no usarlo el tema es discutir por qué con el dinero público nos dedicamos a ofertar servicios no esenciales del que se benefician unos pocos y de los que socializamos el coste y os voy a extender más lo que ha hecho correos durante todos estos años para que entendáis a lo que me refiero como mínimo en la parte que yo conozco y también creo que os va a dar algo de información de primera mano a los que os interesa entender cómo funciona el comercio a nivel mundial más allá de los acuerdos que tengan mis clientes con correos, hay una parte que yo veo y es la de envíos a través de dropshipping. El dropshipping, para los que no lo sepáis, se basa en que yo negocio con una fábrica china para que cuando mi cliente venda un producto en su tienda online, la fábrica lo envíe directamente al cliente final. Tiene muchas ventajas porque nos permite vender sin tener oficina, empresa, almacén, empleados, sin pagar impuestos, la mayor parte de mis clientes viven en Bali o en Phuket o donde quieran, y desde ahí tienen una tienda a la que puedes agregar productos infinitamente, hacer muchos tests, prueba-error, ya que si no vendes no tienes costes, he impartido varios cursos sobre ello, en su día fuimos la primera empresa española en ofrecer este tipo de servicios desde China y lo fundamentaba en una frase que entenderéis muy fácilmente. El comercio se ha basado toda la vida en una máxima. Cuantas más unidades envías, más barato te sale el coste por unidad. No lo vemos así, pero aunque odiemos a los intermediarios, los importadores, los mayoristas, las tiendas, existen desde la antigüedad principalmente para intermediar en volumen y cercanía. Hay más intermediaciones, pero quedémonos con esas. ¿Qué significa intermediar en volumen y cercanía? Que cuando nos quejamos de que un kilo de naranjas cuesta 20 céntimos en una finca y 2 euros en el supermercado, no estamos entendiendo nada. El agricultor venda 16 céntimos en grandes cantidades, tú en realidad no quieres 10 toneladas, ni siquiera 100 kilos, tú quieres un kilo y lo quieres al lado de tu casa, no a 500 kilómetros, ni siquiera en el barrio de al lado. La idea de la intermediación en volumen y cercanía es esa. Una taza, por ejemplo, de café, vale 20 centavos de dólar en China si compras 10.000, pero yo no quiero 10.000, ni las quiero en China, yo las quiero debajo de mi casa y quiero una. Entonces hay un intermediario, el importador, por ejemplo, que compra esas 10.000 en China, las lleva a España y las revende en paquetitos de 500 a distribuidores. Su valor agregado está en haber disminuido la cantidad y en haber acercado el producto. El distribuidor se lo va a llevar a tiendas y tras haber comprado, imaginemos en el puerto de España, esos paquetitos de 500 unidades al importador, lo trocea y lo vende en paquetitos de 10 tazas a la tienda, disminuyendo de nuevo la cantidad para que la tienda se lo pueda permitir y acercando el producto. Y la tienda hace lo mismo, te permite comprar una sola taza y lo tienes debajo de tu casa pagando el margen del vendedor por hacer esa intermediación de volumen y cercanía. Obviamente estoy resumiendo, el comercio es mucho más complejo, existen mil maneras de agregar valor. Por ejemplo, no es lo mismo comprar las naranjas en el súper de debajo de casa a un precio que tener a una persona sirviéndote en una terraza que exprimirá esas naranjas, lavará un vaso para ti, pagará unos impuestos para tener esas mesas en la acera pública, limpiará una máquina tras hacer el zumo, pagará una factura de la luz, tendrá unos lavabos disponibles si lo necesitas. Cuidado porque cuando decimos que pagar 4 euros por un zumo es un robo, a más de uno me gustaría verlo abriendo su propio negocio. En definitiva, hay muchas formas de agregar valor a un producto o servicio, pero quedémonos con las más básicas, intermediación de volumen y cercanía. Y os decía, el comercio se ha basado toda la vida en una máxima. Cuantas más unidades envías, más barato te sale el coste por unidad. Si envío un contenedor de tazas de café, el contenedor me cuesta 1000 dólares y meto 10.000 tazas, pues el coste de transporte de cada taza es 10 centavos de dólar. En cambio, si envío una taza sola desde China, el coste del transporte es mayor que la propia taza. Pues bien, teniendo esto claro, todo lo que sabemos sobre el comercio salta por los aires el día que enviar una taza es más económico que el coste de cada taza enviando 10.000. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser más económico enviar una y que te lleguen 7 días que enviar 10.000 y que te lleguen en 35 días? ¿Dónde está el truco? El truco está en la economía de escala, la eficiencia de China en la logística mundial, subvenciones gubernamentales al transporte en China y en el resto del mundo, y acuerdos entre las grandes empresas estatales de servicio postal. Y aquí es donde entran empresas como Correos trabajando por debajo de su coste y socializando esas pérdidas entre los contribuyentes. Y quizá cuando pensáis que compráis algo en China y os lo traen a través de Aliexpress, podéis llegar a pensar que funciona más o menos igual por todo el mundo y que son los chinos los que subvencionan el transporte. Pero curioso, Curiosamente, España ha sido históricamente el lugar de Europa donde más ha vendido Aliexpress solo por detrás de Rusia. De hecho, Rusia tuvo que reformar todo su sistema postal absolutamente ineficiente hasta convertirse en el primer mercado de Aliexpress. ¿Cómo es posible que Aliexpress no venda más en mercados como el francés, el italiano o el alemán, mucho más poblados y con mayor poder adquisitivo que el español? Pues parte del éxito del modelo se lo debemos a la logística. De hecho, Hong Kong ha sido siempre una de las puertas de salida de los productos chinos, es decir, no enviábamos directamente desde China a España. En muchas ocasiones, a pesar de mandar el producto desde el norte o desde el oeste de China, era más rentable hacerlo pasar por Hong Kong, convirtiendo este territorio en el centro neurálgico del transporte, y ni aún así, con la conexión que siempre ha habido entre Hong Kong y Reino Unido, por ejemplo, aún así, digo, no se vendía más allí que en España. Bien, volvamos atrás. Con este subsidio no es solo que en algún momento enviar una taza era más barato que enviar 10.000. Eso era simbólico, realmente no era más barato, enviando 10.000 el coste por taza imaginemos era de 10 centavos y enviando una taza era 2 dólares. El coste de una unidad era 20 veces más alto, pero esa proporción de 20 a 1 ya era un éxito. Ese precio ya convertía el envío unitario en exitoso. Por muchas razones, y os voy a dar unas cuantas. Primero, porque solo estoy enviando una unidad. ¿Sabéis lo que arriesga un empresario comprando un contenedor entero? Yo hago controles de calidad en China porque mis clientes compran un contenedor de tazas de café y les llega un contenedor contenedor de ositos de peluche, literalmente, cuando no les llega un contenedor vacío o lleno de escombros. ¿Sabéis lo que significa poder vender a tus clientes sin riesgo y sobre todo sin tener tu dinero inmovilizado en el mar durante 40 días? ¿Sabéis todo lo que puede ocurrir durante 40 días? ¿Una pandemia, una guerra que se bloquee el canal de Suez? que tu cliente se arruine y ya no quiera lo que traes, que tu producto llegue obsoleto, puede pasar de todo y eso puede ser la ruina para ti. Segundo, pagar 2 dólares en lugar de 10 centavos a cambio de reducir brutalmente tu tiempo de transporte de 40 días a 15, 10 o en el momento más eficiente antes de la pandemia cuando lo conseguíamos reducir a 7 días, eso no tiene precio. Tercero, esos 2 dólares o 10 centavos por una unidad pueden ser muy relevantes por una taza de café, es decir, un producto de ticket bajo, pero pensemos ahora en un teléfono móvil que vale 100 dólares. ¿Es tan importante pagar 10 céntimos o 2 dólares ahora, pudiendo comprar una sola unidad y no teniendo que arriesgar a comprar cientos de dispositivos que podrían fallar, podrían quedarse obsoletos, etcétera? Cuarto, y algo que no valoramos y es clave, ¿Sabéis lo que significa que tu producto entre en España sin pagar IVA, aranceles, sin tener que contratar a una empresa aduanera? Todo esto ya ha cambiado, pero quedaos con esta idea. Además de esos 10 centavos, una importación B2B genera un montón de costes más. No solo tributarios, sino de gestión. Un envío dropshipping le llega a casa a tu cliente, como cuando envías una postal a tu abuela. Llega a casa sin ningún tipo de sobrecarga ni gestión. Aunque parezca que el transporte unitario sigue siendo caro, 20 veces más caro. En realidad, solo con este punto en ocasiones ya pasa ser más barato. Quinto y unido a lo anterior, si la idea del dropshipping es no tener empresa, ni almacenes, ni empleados, justamente no quiero que me llamen de aduanas para decirme que el contenedor se ha parado y tener que contar con un experto en mi oficina para resolver ese tipo de incidentes. Esos son costes. Sexto, el riesgo. Continuando con todo lo anterior, con correos, uno de cada 20 paquetes tendrá problemas, que se lo quede correos, es un cliente descontento, no pasa nada, en el peor de los casos se lo envío de nuevo para que no me ponga una mala review. Un contenedor entero parado son miles de clientes cabreados. La diversificación del riesgo es fundamental, sobre todo si son productos valiosos. Podría pasarme horas dando más motivos de por qué es tan crítico que los envíos pasaran a ser tan baratos, pero os digo más, llegó un punto en el que eran increíblemente baratos. Recuerdo un cliente mío que compraba accesorios de todo tipo y me mandaba pantallazos donde una pila para su reloj costaba 37 céntimos de euro. ¿Cómo era posible? Sí, el objeto era pequeño, sí, pero 37 céntimos desde China. Pero si casi valía más el sello de una carta enviada de España a España. Y obviamente hablo de 37 céntimos incluyendo el transporte y el producto. El coste de la pila estaba incluida en el precio fue la época de oro de China en el e-commerce. Amazon todavía estaba muy lejos de Alibaba. Alibaba vendía más solo en China que Amazon y eBay en el mundo juntos. Podías comprar todo tipo de artículos pequeños en Aliexpress por menos de un dólar, por menos de un euro, envío incluido, y eso obviamente tenía que reventar por algún lugar. Es cierto que muchas veces las tiendas chinas vendían prácticamente sin beneficio para mejorar sus cifras en la plataforma y así posicionar su tienda. Muchos productos eran stocks de fábricas y por tanto la tienda los había adquirido prácticamente a coste cero. Si os interesan este tipo de episodios, en algún otro momento os hablaré de cómo algunos de mis clientes se dedican a comprar stocks y de esta manera disminuyen todavía más los costes de producir en China, infinitamente más. Es decir, hay muchas razones por las que las tiendas de Aliexpress, por ejemplo, podían vender tan barato, pero ¿cómo era posible que el producto y el envío costaran menos de un euro? Ahí correos tenía algo que decir. Tenía clientes que vendían productos electrónicos, despertadores, mp3, relojes, gafas, auriculares, y se utilizó mucho la oferta Producto gratis, solo pagas el transporte. ¿Cuántos de vosotros habrá comprado alguna vez algo regalado? Era muy fácil, para vender unos auriculares, copia de iPhone, creabas una web donde ponías dos o tres modelos a 100 euros, 150 euros, y de repente ponías un producto, oferta en lanzamiento 0 euros. Si no regalas una review, te llevas el producto gratis. Solo tienes que pagar los gastos de envío. Parecía real. Esta gente solo quieren que les ponga un buen review y me están regalando el producto. Entrabas, rellenabas todo, ah mira, 8 euros de costes de envío. Es razonable, viene de China, casi me vale lo mismo un envío local en España. Y me lo están regalando, al menos pondré una buena review. En esos 8 euros, obviamente, entraban los 3 euros que costaba el producto, los 2 euros del envío a España, el euro de beneficio para mi cliente, el euro que se gastaba en Facebook Ads para anunciar el regalo y el euro que me llevaba yo por hacer el negocio factible, realizar el control de calidad, etc. Era tan descarado que llegó un momento que mis clientes me decían «Adrián, deja de hacer controles de calidad y bájanos tu precio». Y yo les respondía «Estamos vendiendo miles de unidades todos los días y encontrando un montón que no funcionan o que tienen algún tipo de tara, ¿qué va a pasar cuando empiecen a llegar productos rotos?». Y me decían «No te preocupes, cuando les llega algo roto le decimos que es muy raro, que nunca nos había pasado, que no pasa nada, que les regalamos otra unidad, solo tienen que pagar los gastos de envío y de repente hemos generado otra venta». Brillante. Obviamente la burbuja en algún momento reventó, Facebook subió los costes de los anuncios, los anunciantes habían saturado la web de regalos, y la gente se empezó a dar cuenta de que era muy extraño estar recibiendo productos regalados en los que al final fueron viendo que había gato encerrado. Si os interesa os puedo contar muchas anécdotas como estas que he vivido en China, al final no es que yo sea muy listo, o es que haya leído mucho, es que he vivido desde dentro estrategias, crecimientos brutales a empresas que hemos acompañado, errores también. No contratas a un abogado porque haya leído muchos libros sobre leyes, sino porque ha estado en muchos juicios y tu caso ya lo ha vivido mil veces. Lo mismo cuando pensamos en un cirujano. Y volviendo al tema de correos, cuando iba con mis clientes a negociar con alguna empresa alternativa, cualquier precio estaba a años luz de lo que ofrecía correos. Y me parecería bien si fueran barreras de entrada naturales, orgánicas, es decir, tienen una red por toda España, experiencia, algún tipo de know-how, pero no. Los precios de mercado reales están muy por encima, no tiene ningún sentido destrozar el mercado con precios subsidiarios. De alguna manera cada vez que alguien compraba, no sé, un cargador de iPhone en AliExpress y llegaba a su domicilio por un euro, en realidad el 10% del transporte lo estaba pagando el comprador y el 90% lo estábamos pagando entre todos los contribuyentes a través de nuestros impuestos. Muy perverso todo. Y esto no solo ha dificultado mucho la evolución de las empresas de transporte logísticas como DHL, que alguien puede pensar que se fastidien, como me decía alguien también sin demasiadas luces, pues si no son eficientes que cambien de negocio, esto además y sobre todo arruinaba al pequeño comercio o a la industria local española. Y justamente mis detractores siempre me acusan de querer apoyar a China a costa del pequeño empresario español y no, yo me dedico a apoyar el comercio porque esto nos beneficia a todos. En esa discusión que tienen siempre derechas e izquierdas por apoyar a los empresarios o apoyar a los trabajadores, a mí me interesa apoyar a los consumidores, que somos todos empresarios y trabajadores. Y subvencionar el transporte de productos desde China con impuestos españoles no es apoyar el comercio. Lo que estamos haciendo aquí es una redistribución de recursos forzosa e innecesaria apoyando a algunos empresarios y a algunos consumidores, los que venden y los que compran estos productos, a costa de todo el resto de contribuyentes a los que no se les ha preguntado si querían cooperar en esas compras o si ven esencial para algún funcionamiento del país y como pilar del estado de bienestar, que paguemos entre todos parte de la compra de un cargador de un dispositivo móvil en China. Fijaos lo macabro de todo esto, el pequeño comercio que compra productos importándolos, pagando sus impuestos, etc., lo arruinamos pagando entre todos, también él, impuestos que se utilizan para subvencionar el transporte de productos chinos. Después nos dedicamos a generar odio contra China porque vende más barato y queremos poner aranceles, solventando una intervención estatal nefasta con más intervención estatal, parche sobre parche. No caballero, deje de subvencionar los productos chinos, deje de machacar impuestos al pequeño comercio español y, sobre todo, deje de generar odio contra China. Que cada cual compita y que los consumidores decidan, sin distorsiones creadas artificialmente, qué productos desean escoger. Por cierto, nota para los que todavía creen en una China intervencionista, socialista y todo lo demás... En China el estado no gasta un céntimo en que el correo llegue a pueblos perdidos en la mano de Dios. Si os digo que en China las autopistas son de pago, las sanidades de pago, incluso algunos parques son de pago. Quitémonos de la cabeza la idea de socialización de costes en China. Aquí los costes están individualizados, paga el que utiliza el producto o el servicio. Es el sector privado el que se ha buscado la vida para hacer llegar los paquetes a todo el país, principalmente Alibaba, que envía 70 millones de paquetes al día, y creó su propia empresa logística para ello, dinamizando una China interior a la que no llegaban las grandes marcas, los productos importados, etc. Decidme por favor si os aportan todo este tipo de análisis experiencias personales con mis clientes en China, y con eso voy eligiendo de qué temas hablar. Y antes de acabar un par de salvedades más, en 2021 ya se implantó que la venta de productos desde el extranjero pagaran IVA en la Unión Europea, sigue sin pagar aranceles hasta cierto umbral, sigue siendo mucho más rentable comprar una unidad que comprar 10.000, pero se dieron cuenta que ahí tenían un agujero tremendo. Todavía no se han dado cuenta del otro agujero, el que está provocando correos. Y más salvedades, todo este episodio está basado en una noticia del ABC. Seguiría siendo perfectamente válido si esa noticia fuera falsa, por lo que os he contado, mi experiencia personal en los envíos desde China. Pero en cualquier caso, pongamos en cuarentena la información. No sé cómo es de fiable el ABC cuando informa en España. Cuando informa sobre China es el medio más sensacionalista y manipulador del país. Cuidado ahí. Y os dejo hoy con un proverbio chino muy significativo, volviendo a esta idea de encontrar a un abogado o a un cirujano con mucha experiencia a sus espaldas. Una conversación con un hombre sabio puede tener más valor que 10 años de estudio. Gracias y hasta pronto.